0: Construtiva Good News, as boas notícias da semana, com Alexandre Gamas de Oliveira. Começando mais uma edição do Construtiva Good News, o nosso conteúdo de bons assuntos. Boas notícias, fazendo parte aqui deste momento, que é o Construtiva Good News. Obrigado pela sua audiência. Construtiva Good News. <música> O nosso primeiro assunto é sobre a decoração, sobre a arrumação da casa, né? mais especificamente sobre a casa, né? a pintura. Você que gosta de pintar a casa no fim do ano, então você vai saber agora o que levar em consideração na hora de escolher a tinta. A informação é da House. Quem não gosta de renovar a aparência dos cômodos e deixar a casa mais bonita para receber a visita de amigos e da família nas festas de Natal e de Ano Novo? Além de caprichar nos objetos decorativos, a pintura das paredes também é uma forma de repaginar a estética residencial. Mas para isso, escolher a tinta certa é um fator determinante para um bom resultado. Se você está pensando em mudar alguns ambientes da sua casa ou apartamento nesse fim de ano... Observe agora alguns detalhes, algumas dicas da arquiteta Marina Carvalho. O primeiro ponto é como escolher a tinta da parede. Aplicar uma boa tinta na parede é, sem dúvida, uma das formas mais práticas de renovar os ambientes e torná-los mais aconchegantes e convidativos à confraternização e recepção do ano novo. Pensar na estética e nos cuidados com a decoração é uma das partes mais satisfatórias do processo, mas a qualidade e a forma certa de aplicação da tinta também é essencial, principalmente quando falamos da pintura de paredes. Saber escolher a tinta ideal ajuda muito a alcançar o objetivo visual desejado, além de garantir um acabamento bonito por mais tempo. Existem diversos pontos a serem considerados na hora da decisão e isso vai muito além da escolha da cor. A arquiteta Marina Carvalho explica que a aparência estética, o acabamento e a durabilidade do produto são detalhes primordiais na hora de comprar uma tinta. No mercado existem muitas opções que oferecem resultados diferentes. Para a especialista, antes de tudo... É preciso definir se a tinta será usada em uma parede interna ou externa. Devemos analisar a superfície que será pintada, pois isso vai dar uma noção de qual tipo de tinta devemos usar, destaca a profissional. É importante também que a parede esteja bem cuidada e lixada, já que imperfeições e irregularidades podem interferir muito no resultado da pintura. Além disso, é necessário pensar em cada ambiente de forma individual. Segundo ponto, qual a melhor ou o melhor tipo de tinta para cada ambiente? A arquiteta Marina Carvalho explica que o tipo de tinta ideal também varia muito de cômodo para cômodo. Hoje existem opções com mais ou menos odor, com ação antimofo e antibactericida, entre outros produtos. Cada tipo de tinta é indicado para uma situação específica. Segundo a profissional, na parte interna da casa a melhor escolha é o látex ou o acrílico. Já na parte externa, o recomendado é trabalhar apenas com o acrílico. Nas salas e nos quartos, podemos usar a tinta acrílica. Nos ambientes mais úmidos, como banheiros, cozinhas e lavanderias, o recomendado é usar a tinta epóxi ou acrílica, a reforça especialista. A arquiteta ainda acrescenta que em dormitórios a tinta acrílica com acabamento fosco ou acetinado é uma ótima opção por conta de sua resistência e aspecto refinado e aveludado. Em resumo, a definição da melhor tinta para cada ambiente fica da seguinte forma. Para dormitório adulto e infantil, tinta acrílica com acabamento fosco ou acetinado. Áreas residenciais externas, tinta acrílica. Lavabos, lavanderias, banheiros e cozinha, tintas laváveis e com capacidade de impermeabilização, como acrílica e epóxi. Para superfícies de madeira, tinta esmalte acetinada. Para o teto, látex fosco. A escolha de uma tinta de qualidade para a parede influencia diretamente a longevidade da pintura. Produtos de marcas que são referência no setor tendem a durar de 5 a 10 anos. A dica de Maria Carvalho é preparar a parede antes da pintura. Para garantir maior durabilidade ao produto, em alguns casos é recomendada a utilização de um selador como estratégia para preparar a superfície antes da pintura firma especialista. Qual o passo a passo para uma boa pintura? Como mencionado anteriormente, regularizar o estado da parede é essencial para uma boa pintura. A tinta faz parte do acabamento, mas o cuidado prévio é fundamental para que a superfície esteja boa para receber o material. Depois de analisar o estado da parede onde a tinta será aplicada, as dicas são Proteger o ambiente com lonas e papelão para que a tinta não respingue em móveis ou no chão. Comprar rolo, lixa, bandeja, pincel, trincha e fita crepe. Preparar a superfície para receber a pintura. Verificar se é exatamente a cor desejada. Analisar se é o tipo de tinta ideal para aquele ambiente. Pintar a parede com um rolo em faixas verticais e fazer acabamentos... Cantos e rodapés com o pincel Utilizando o tipo de tinta certo E garantindo que a parede esteja em boas condições para recebê-la As chances de sucesso aumentam muito Embora o trabalho de um pintor profissional seja sempre indicado A pintura residencial interna pode ser feita por conta própria Sem grandes dificuldades Basta escolher sua cor favorita Fazer combinações fantásticas e soltar a criatividade para compor ambientes harmoniosos. Aproveite que ainda dá tempo e renove a sua casa para o fim do ano. Então são as dicas da House, trazendo aqui informações muito precisas para pintar a casa né? no momento aí de fim de ano ou para o momento que você achar mais adequado, para o momento que você Precisar. Construtiva Good News E dando sequência com o nosso Construtiva Good News Agora uma reportagem do Jacir Venturi Falando sobre ser pai ou ser mãe Nenhuma decisão é mais desafiadora e nobre É o artigo do Jacir Ventura da Gazeta do Povo Educar um filho ou filha é tarefa... É a tarefa mais nobre e uma das mais difíceis que o bom Deus concedeu à espécie humana. Em meio a tantas vicissitudes do mundo contemporâneo, com incertezas, volatilidades e ambiguidades, ser pai ou mãe é estar sempre equilibrando na gangorra da vida, com muitas alegrias e desafios. Como nenhum rebento vem com manual de instruções, educar é conviver com erros e acertos, uma missão da qual não se tem o direito de se aposentar. Paradoxalmente, as palavras são menos efetivas ao transmitir valores, por, pois mais eloquentes e eficazes são os exemplos. Educamos muito pelo que somos, pouco pelos cromossomos. Nosso patrimônio cognitivo, moral e espiritual precisa ser replicado e transmitido de geração para geração. E nesse Mister algumas tarefas são essenciais para um bom legado nessa divina missão. O caminho da evolução pessoal não é florido, tampouco pavimentado. Ao contrário, permeado de pedras e obstáculos, que são as adversidades, as frustrações, as desilusões. A primeira delas é preparar para a vida adulta, ou seja, é dar gradativamente autonomia para a criança resolver as situações adversas que enfrenta. A psicóloga Maria Estela e Amaral Santos é enfática sobre a superproteção. Possivelmente será um adulto inseguro, indeciso, dependente, que sempre necessitará de alguém para apoiá-lo nas decisões, nas escolhas, já que ele foi podado o direito de agir sozinho. O caminho da evolução pessoal não é florido, tão pouco pavimentado. Ao contrário permeado de pedras e obstáculos que são as adversidades, as frustrações, as desilusões, reforça o Jacir Ventura. Da superação das dificuldades, advém alegrias e destarte aprimora-se a autoconfiança para novos embates. Há momentos em que os pais devem ser dispensáveis e, para tanto, aos descendentes devemos dar raízes e dar asas. É importante transmitir aos pequenos valores interpessoais e um projeto de vida. Ética, cidadania, solidariedade, respeito ao meio ambiente, autoestima são fundamentais para que se tornem adultos flexíveis e versáteis, aptos a trabalhar em equipe e resolver problemas, bem como abertos ao diálogo, às mudanças e às novas tecnologias. Um dos maiores desafios, em especial nos dias atuais, é equilibrar afeto e limites. A autoridade, quando exercida com equilíbrio, é uma manifestação de afeto e traz segurança. O comportamento frouxo não faz com que a criança ame mais os pais. Ao contrário, ela os amará menos, porque começará a perceber que eles não lhe deram estrutura. Se sentirá menos segura, menos protegida para a vida. Quando os pais deixam de punir convenientemente os filhos, muitas vezes pensam que estão sendo liberais mas a única coisa que eles estão sendo é irresponsáveis. Palavras muito pertinentes de Maria Lippe, renomada psicóloga e professora paulista, autora de dezenas de livros. É preciso falar da segurança do amor paterno e materno, considerando que importa mais a qualidade do afeto do que a qualidade de tempo disponível à criança. No entanto, é preciso nutri-la afetivamente, pois a presença negligente... É da nossa. Em se tratando de educação formal, pequenas divergências entre a escola e a família são aceitáveis e, quiçá, salotares. Nossos filhos e filhas precisam desenvolver a tolerância, a ponderação, preparando-se para uma vida na qual os conflitos serão inevitáveis. No entanto, na essência, deve haver entendimento entre pais e educadores. O educando é como um pássaro que dá os primeiros voos. Família e escola são como suas duas asas. Se não tiverem a mesma cadência, não haverá uma boa direção de voo. É preciso falar da segurança do amor paterno e materno, considerando que importa mais a qualidade do afeto do que a, do que a quantidade de tempo disponível à criança. No entanto, é preciso nutri-la afetivamente, pois a presença negligente é danosa para o relacionamento, reforça especialista. É uma missão e um dever dos quais não se pode furtar. A miúde não raramente filhos vêm-se órfãos de pais vivos. A vida profissional, apesar de suas elevadas exigências, pode muito bem ser ajustada a uma vida particular equilibrada. Dediquemos ao nosso maior tesouro a mesma urbanidade e atenção com que tratamos nossos amigos e colegas de trabalho, imprimindo um pouco de nós, pelo diálogo franco e adequado à idade. Educar integralmente uma criança é também prover a ela uma trilha para a espiritualização. Manter a fé no Deus Criador, a inteligência infinita, estimular a força das preces, das boas energias e do pensamento positivo, que promovem curas e nos confortam nas horas de sofrimento, em conjunto praticar a solidariedade voluntária e sincera. Sobre isso, Madre Teresa de Calcutá tem autoridade para nos ensinar. As mãos que ajudam são mais sagradas que os lábios que rezam. São gestos que levam dignidade e autoestima, e o retorno é o prazer de ser útil, além de ser uma terapia edificante. Belas e oportunas são as palavras de La da Dalai Lama. A ajuda aos semelhantes nos traz sorte, amigos e alegria. Sem ajuda aos semelhantes, acabaremos imensamente solitários. Para muitos pais e mães pode não parecer, mas é uma imprevidência prover todas as vontades. Brinquedos, roupas, passeios, conforto, etc. da criança. Até quando vão perdurar essas facilidades? Muitas vezes priorizamos aquilo que não tivemos em nossa infância, mas cabe a pergunta, estamos lidando com aquilo que efetivamente tivemos e que nos proporcionou momentos felizes? É nosso papel, além de tudo, conceder tempo para que sejam crianças ou adolescentes, isto é, não se deve sobrecarregá-los com a agenda de executivo esportes, línguas, música, excesso de lições, etc. Ademais, é mister limitar o tempo diante da sedução e da possessividade das telas. Se queimarmos etapas de seu desenvolvimento, serão adultos desprovidos de equilíbrio emocional. A infância precisa ser uma etapa de brincar, de partilhar e de conviver com os amigos, desenvolvendo-se assim a socialização as faculdades psicomotoras e outras soft skills indispensáveis Criar bons hábitos alimentares e exercícios físicos é um dos principais legados a ser deixado A saúde presente e futura da criança será diretamente proporcional à frequência e à regularidade da prática de esportes e da ingestão de proteínas frutas, verduras, legumes e bastante água, somado à importante exposição ao sol, nos horários recomendados. Tais hábitos provêm o bem-estar, a autoestima e a boa disposição para a vida. E, por fim, delegar tarefas no lar, mesmo que haja resistência, pois é importante que a criança tenha, proporcionalmente à sua idade, responsabilidades em casa, assumindo algumas tarefas, como limpar o tênis, lavar louça, tirar ou colocar a mesa, ajudar nas compras e no seu acondicionamento, cuidados, compete, etc., além dos indispensáveis hábitos de higiene e organização do seu quarto. Então nós acompanhamos aqui o artigo de Jacir J. Venturi, basicamente é como se fosse um, um manual, vamos, eu até me, me arriscaria dizer um manual aí para criar os filhos da maneira certa, né? com valores, com princípios, é quase que um manual, eu diria, esse artigo aqui do Jacir J. Aventura, muito bem é, escrito, muito bem conduzido nas palavras e nos ensinamentos. Ele, é, ele foi professor e diretor de escolas públicas e privadas, professor e coordenador da Universidade Federal do Paraná, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná da Universidade Positivo é autor de livros e pai de três filhos e avô de três netos, então este excelente artigo que nós acompanhamos do Jacir J. Venturi ser pai ou ser mãe nenhuma missão é mais desafiadora e nobre Construtiva Good News e vamos continuando com o nosso Construtiva Good News Assuntos bons que nos inspiram, nos ajudam a ser e estar melhor. Francisco Veneto escreveu aqui uma matéria sobre um conselho do primeiro cardeal da história do Paraguai. Ele falou de como reagir quando temos a tentação de não acreditar que Deus é amor. Quer um conselho do primeiro cardeal da história do Paraguai? Pergunta o Francisco Vêneto no seu, na sua matéria. Dom Adalberto Martínez Flores, arcebispo de Assunção, resumiu a atitude interior com que os católicos podem escolher viver o advento com o coração daquele que tudo pode e quer renascer em nosso coração. Ao Papa Francisco... O Papa Francisco, melhor, nomeou Dom Adalberto como cardeal no último consistório, em agosto. Neste dia 7 de dezembro, o pioneiro do Paraguai, no Colégio Cardinalício, tomou posse do título em Roma, na Basílica de San Giovanni, a Porta Latina. Foi logo depois desta cerimônia, em entrevista à agência ACI, que Dom Adalberto destacou a vivência de cada dia do Advento à luz da misericórdia do Senhor, mesmo que às vezes tenhamos a tentação de não acreditar que ele é amor. Dom Adalberto comentou que essa tentação pode acontecer especialmente por causa de situações que às vezes doem, por feridas ou cicatrizes que carregamos, mas emendou. Ele nos diz para não ter medo e nos anima a caminhar e a peregrinar, deixando-nos conduzir pela sua mão, que não nos abandona apesar das provações cotidianas. Cetando São João Paulo II, o primeiro e por enquanto único cardeal do Paraguai concluiu Abraçando Jesus crucificado, as provações da vida são compartilhadas com ele, abraçando-o com amor Construtiva, good news. Agora o Ricardo Sanches fala sobre 2023, sobre a tendência a tendência da cor. Exatamente, ele diz que a cor que será a tendência em 2023 já saiu e reflete a busca pela força e alegria. Depois de viver a pandemia e a beira de uma possível crise econômica, precisamos de uma cor vibrante que representa calma, confiança e conexão em um mundo que tenta se recuperar. Essa é a ideia da cor que ditará as tendências no ano que vem, segundo o Instituto Pantone. Entre 64 cores, o Instituto escolheu a Viva Magenta como a cor do ano, e o seu nome já transmite vitalidade e alegria. Viva! A cor expressa ideias e emoções. A escolha da cor do ano não é aleatória, envolve muitas horas de trabalho e pesquisa, não é uma seleção caprichosa. É baseada em estudos de psicologia das cores e como elas influenciam o humor das pessoas. Isso é reconhecido por Larry Pressman, vice-presidente do Pantone Color Institute. A cor do ano Pantone reflete tudo o que acontece em nossa cultura em escala global, expresso que as pessoas esperam responder por meio da cor. Os responsáveis por esta escolha sabem que a nossa sociedade continua a reconhecer a cor como uma forma absoluta de comunicação e de expressão de ideias e emoções. Portanto, Viva Magenta, esse tom carmesim com nuances entre o quente e o frio, é claramente uma cor otimista, altamente lisonjeira, mas não convencional e define perfeitamente os momentos que vivemos após a pandemia de Covid-19. A cor Viva Magenta é um vermelho corajoso e destemido que estimula a autoexpressão desenfreada. Segundo o comunicado oficial dos responsáveis pela escolha, é um tom nada convencional para um momento pouco convencional. Na verdade, a Pantone sempre escolhe uma cor que reflita o clima global. É uma espécie de termômetro da sociedade, e a cor escolhida para 2023, Viva Magenta, nos diz que precisamos de otimismo, força e um toque de alegria. Esta cor pulsante e exuberante é pensada para promover uma festa alegre e otimista graças ao seu poder e força. É um novo vermelho animado que encanta pela pura alegria, incentivando a experimentação e a autoexpressão desenfreada. Um tom eletrizante e ilimitado, dizem os representantes da Pantone, Viva Magenta reflete o entusiasmo pela vida e é uma cor ousada e espirituosa, e eu não consigo pensar em uma maneira mais cristã de viver a vida. Além disso, essa cor tem um plus, é inspirada na natureza, especificamente na cochonilha, um pequeno inseto parasita do qual é extraído um corante vermelho, o Carnin. Os astecas já utilizavam e o Peru continua sendo seu maior produtor, o produtor do Carmen. Nesta era da tecnologia, buscamos inspiração na natureza e no que é real. Pantone 18-1750 Viva Magenta descende da família vermelha e é inspirado no vermelho Cochonilha, um dos corantes mais preciosos da família dos pigmentos naturais bem como um dos mais fortes e brilhantes encontrados no mundo, disse Leatrice Elishman, diretora executiva do Pantone Color Institute. E é que o magenta evoca o barro, as pinturas rupestres e até as cores da galáxia. Acredita-se que a primeira vida vegetal na Terra, anterior à clorofila, tenha uma tonalidade roxa semelhante ao magenta. Definitivamente, é um tom enraizado na natureza, que vibra com energia e vigor e nos ajuda a nos reconectarmos com a matéria original. Vivemos rodeados de tecnologia e há alguns anos percebemos que temos um déficit de contato com a natureza. O excesso de estimulação artificial, aparelhos eletrônicos, luzes ou sons alarmantes causa defeitos no desenvolvimento das crianças. É preciso voltar à natureza porque ela é a fonte dos chamados fascínios suaves, as nuvens que se movem no céu, o farfalhar das folhas, o som dos pássaros, as formas curiosas da natureza ou a cor intensa de um pequeno inseto como a cochonilha. O que a escolha do Vivo Magenta pode nos ensinar? Isso vai além da sua aplicação no desenvolvimento de produtos em áreas como moda, beleza acessórios, decoração de interiores ou design. O mais importante é que reconheçamos Deus nas nossas vidas e em tudo o que nos rodeia. A natureza é o antídoto para os aspectos negativos da cultura que criamos. São Francisco de Assis nos ensinou que uma relação saudável com a criação fala da conversão total da pessoa. E observando a natureza desenvolvemos o respeito ao tempo de Deus. A natureza tem uma paciência especial e as estações uma ordem divina. Como o santo escreveu em seu Cântico das Criaturas, louvado sejas, meu senhor, pela irmã Nossa Mãe Terra, que nos sustenta, governa e produz vários frutos com flores e ervas coloridas. A cor pertence a Deus e você deve vivê-la com alegria. Então este é o artigo... De Ricardo Sanchez, falando sobre a cor escolhida para o ano de 2023. Quem escolhe é o Instituto Pantone, né? E a cor é a Viva Magenta. Então, explicando aí tudo o que ela transmite, todo o seu significado, né? Vitalidade, alegria. Construtiva Good News. <música> E para finalizarmos o nosso Construtiva Good News Vamos fechar com um assunto aí do momento Que é o futebol, a Copa do Mundo Uma história inspiradora aí para a gente finalizar o nosso Construtiva Good News Uma menina com câncer é aplaudida por torcedores argentinos Papas recentes têm frequentemente compartilhado Como o esporte pode ser uma força unificadora e este foi o caso recentemente de uma jovem de 10 anos Quando ela recebeu o apoio dos fãs de futebol Em um breve vídeo, a menina chamada Luli Havia saído com seus pais para comemorar a vitória da Argentina Quando alcançou a vitória por 2 a 0 contra o México Nas eliminatórias para a Copa do Mundo Após o passeio, a família teve que ir a uma consulta no hospital Para que Lully fizesse uma consulta médica No entanto, eles não contavam em ficar presos no trânsito enquanto os torcedores argentinos inundavam as ruas para também comemorar a vitória. O pai de Lully saiu do carro e pediu aos fãs que saíssem do caminho para que ele pudesse levar sua filha ao hospital para receber seu tratamento. Entretanto, os torcedores foram um pouco mais longe ao aplaudirem Lully enquanto ela dirigia passando por eles. A jovem ficou visivelmente comovida com as lágrimas enquanto eles percorriam o caminho através da multidão. São estes pequenos gestos que podem significar muito para as pessoas, e é o um momento na vida de Lully em que ela esperançosamente se lembrará do dia em que sua equipe ganhou uma partida importante, e quando ela recebeu o amor e o apoio da multidão de torcedores. Então tá aqui um momento emocionante, aconteceu após uma vitória na Copa do Mundo e mostrou o rosto da garotinha cheio de surpresa e alegria. É um momento aí bastante importante, bastante inspirador, na verdade, né? Acontecimento aí que ocorreu com os torcedores argentinos depois que o México venceu a, a, a partida das eliminatórias da Copa do Mundo, né? A Argentina, melhor dizendo, venceu essa partida eliminatória por 2 a 0 uh, na Copa do Mundo contra o México. E aí o pai estava levando sua filha Lully, de 10 anos, para uma consulta médica, ela que tem câncer, e como as ruas estavam muito cheias de pessoas comemorando a vitória da Argentina, o pai pediu para que os torcedores abrissem caminho para levar a menina ao hospital para receber o tratamento, e eles foram além, né? começaram a aplaudir a pequena Lully. Então, como diz aqui o texto, são esses pequenos gestos que podem significar muito para as pessoas. E assim a gente fecha esse Construtivo Good News de hoje, agradecendo a todos, aos ouvintes da Rádio Construtiva, aos ouvintes dos nossos podcasts, obrigado aos ouvintes das rádios parceiras. Que Deus nos livre de todos os inimigos, espirituais e carnais visíveis e invisíveis. Que Ele esteja sempre à nossa frente, atrás de nós, do nosso lado direito e esquerdo, acima de nós, abaixo de nós. Que Deus esteja nos olhos de quem nos ver, nos ouvidos de quem ouvir sobre nós, nos pensamentos de quem pensar sobre nós e na boca de quem falar sobre nós. E lembre-se sempre, tenha fé, esperança, esteja sempre em oração e não desista, que as coisas vão dar certo. Um grande abraço para você até a próxima edição de mais um construtiva good news. Construtiva Good News, as boas notícias da semana com Alexandre Gamas de Oliveira.